0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسر فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر فَالآنَ باشِروهُنَّ وَبَتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَاجْرِ ثُمَّ أَتِمُ الصِّيَامَ إلَى الْلَّيْلِ Alhamdulillah alaikum wassalam ala Allah. de Dura Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis d'attendre ce mois qui est extraordinaire puisqu'il sort de l'ordinaire en effet le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque la première nuit de ce mois arrive les portes du paradis s'ouvrent et aucune ne reste fermée, les portes du paradis sont, se, se ferment et aucune ne reste ouverte et les diables se retrouvent enchaînés et ils n'arrivent pas à avoir le même, la même activité qu'ils avaient auparavant et on verra également dans les versets qu'on va commenter cet après-midi en essayant d'être le plus bref et le plus simple possible sans rentrer dans les détails des divergences juridiques ce qu'Allah a dit à son sujet <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala, s'adresse à nous en nous appelant par le nom de croyant et c'est un honneur qu'il nous fait et lorsque tu entends un verset qui commence par ya amanu", il faut que tu te sentes directement concerné Est-ce que, et c'est ce que les savants conseillent pour comprendre et saisir le sens du Coran c'est que lorsque tu l'entends ou lorsque tu le lis tu te considères directement concerné et tu considères qu'Allah s'adresse à toi personnellement et particulièrement et donc il s'adresse à nous en disant Ya amenou, vous les croyants, kutiba Le jeûne, vous a été prescrit. Kutiba, c'est-à-dire, vous avez, a été prescrit de manière obligatoire. Et donc, a été déclaré comme étant une obligation. Et ossiyam, en arabe, ça veut dire le fait de s'abstenir. Le fait de s'abstenir, de manière générale. Cela peut être une, une, une abstention concernant la nourriture. Cela peut être une, une abstention concernant autre chose. Et dans la religion, religieusement parlant, As-Sriya, c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne. On verra quest ce qui rompt le jeûne. Allez, ce qui casse, ce qui coupe, ce qui interrompt le jeûne. Du fajr c'est-à-dire l'aube jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire le maghrib, avec l'intention d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de se rapprocher de lui et de l'adorer et c'est une adoration tellement importante que c'est un besoin et, et, et c'est donc une adoration qui a été prescrite non seulement à nous mais également à ceux qui nous ont précédés à ceux qui ont suivi les prophètes qui sont venus avant Mohammed, On le voit, par exemple, dans la soirée Marianne, lorsque elle a eu son fils, donc Jésus, de manière miraculeuse, et lorsqu'elle est venue ou partie à la rencontre de son peuple, il lui a été dit de ne rien dire, d'accord Et de faire comprendre qu'elle jeûnait. C'est pour cela qu'ensuite, elle aura fait des signes. Elle a fait signe à son peuple vers le, le nouveau-né, qui est Isa. Et donc, on comprend que le à leur époque, c'était le fait de s'abstenir de parler. Le fait de s'abstenir de parler. Et pour nous, c'est le fait de s'abstenir de ce qu'on va citer ensuite. inchallah Kutiba Kama Kutiba Et ce jeûne il est obligatoire pour qui? Il est obligatoire pour tout musulman qui est concerné par les lois religieuses, qui ne présente aucune euh, aucun empêchement. Donc une contre-indication. Qui n'est pas en voyage. D'accord Et qui en a les moyens physiques. Et donc le jeûne, il concerne tout musulman. Il ne concerne pas al kufar Quel intérêt y a-t-il à savoir cela Que le jeûne ne concerne pas al kufar Cela euh, présente un intérêt lorsqu'il y a des gens qui se convertissent par exemple. <rire> si une personne se convertit à l'âge de 60 ans et que donc cela, cela fait combien de ramadan qu'elle n'a pas jeûné depuis l'âge de 15 ans 45 mois de ramadan est-ce qu'on lui dit de rattraper tous les mois de ramadan qu'il n'a pas jeûné non. non parce qu'il n'était pas musulman et donc il n'était, pas du, il n'était pas, il n'avait pas l'obligation de jeûner c'est ce que cela veut dire quand on dit qu'il n'avait pas l'obligation de jeûner c'est ce qu'on veut dire par là il y en a qui n'a pas rattrapé mais il est, il est bien sûr les El- kofars sont concernés par les lois religieuses c'est à dire qu'ils vont être punis pour tous les détails de la religion qu'ils n'ont pas appliqué mais s'ils se convertissent on ne leur demande pas de rattraper également si un, musu- un, un, un non musulman se convertit pendant le mois de ramadan est-ce qu'on veut lui dire de rattraper les, les jours qu'il n'a pas jeûné alors qu'il n'était pas encore musulman s'il se convertit le 15 du mois de ramadan est-ce qu'on lui dit de rattraper deux semaines de, mandra- de, de jeûne non plus on ne lui demande pas de rattraper c'est ce qu'on veut dire lorsqu'on, <coughs> lorsque on affirme que ceux qui ont l'obligation de jeûner, ce sont les musulmans, et les musulmans bien sûr, qui sont concernés par les lois religieuses, c'est-à-dire qui sont pubères et qui sont qui ont toutes leurs leur raisons, qui ne sont pas fous ou possédés, ni qui raisonnent. Et donc tout musulman pubère a l'obligation de jeûner. Il faut savoir donc comment est-ce qu'on atteint la puberté. La puberté, qu'on appelle elle, le boulot, elle est atteinte lorsque trois signes apparaissent pour les hommes et lorsque, et il y en a, il y en a quatre, ou un quatrième concernant les femmes. Toute personne qui atteint à l'âge de 15 ans, tout garçon, toute fille qui atteint l'âge de 15 ans, il est pubère. Quelle que soit sa situation, quel que soit son état. À partir du moment où il atteint l'âge de 15 ans, même s'il n'y a pas les autres signes, il devient pubert et il a donc l'obligation de jeûner, notamment. C'est Et donc, les personnes qui disent « Mes enfants, ils sont encore petits, ils sont encore faibles, alors qu'il a 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est une erreur. D'accord » D'accord Le deuxième signe, je ne pas trop dans les détails pour que tout le monde suive, Inch'Allah. le deuxième signe, c'est le fait d'éjaculer à partir du moment où une personne éjacule que ce soit dans son sommeil ou lorsqu'il est éveillé parce qu'il ne dort pas à partir du moment où il éjacule avec du plaisir en éprouvant du plaisir il devient pubère même s'il a que 11 ans d'accord on ne dit pas dans ce cas là il est petit, il n'a pas encore l'obligation de jeûner à partir du moment où il a éjaculé, c'est un homme religieusement parlant. Il a les mêmes obligations que les hommes, qui ont 30 ans et 40 ans. Il n'y a pas de différence. Le troisième signe, c'est le fait qu'il y a les poils pubiens, qui sont les poils euh, rudes, qui poussent autour du sexe, d'accord, sur le pubis. À partir du moment où ces poils apparaissent, les poils euh, durs n'ont pas le duvet, cela est, est un signe de la puberté. Vous et pour les femmes, le quatrième signe, c'est quoi Les règles. À partir du moment où une fille est réglée, elle a donc c'est euh, monstrueux, elle devient une femme. Elle devient pubère, et elle a l'obligation notamment de jeûner. Même si elle n'a que 9 ans. Cela existe. Des filles qui deviennent pubères à l'âge de 9 ans. Avant et de nos jours également. D'accord À partir du moment où elle a ses règles, c'est une femme elle a l'obligation de jeûner, même si elle n'a que 9 ans. On ne va pas dire d'être trop petite, on ne va pas la fatiguer, on ne va pas lui faire du mal. <rire> non. Surtout si on est parent, d'accord, ou si on a sous notre responsabilité des jeunes, il faut être attentif à cela. Et donc, le, mode, le, le jeûne concerne les personnes musulmanes, pubères, on vient de dire qu'elles sont les personnes pubères, et ensuite, qu'est-ce qu'on a dit Qui ont toutes leurs raisons. Les personnes qui sont atteintes de folie, qui ne savent pas ce qu'elles font Ils n'ont pas de raison n'ont pas de... Elles, ne, elles ne peuvent pas raisonner d'accord elles sont atteintes au niveau mental ou envoûtées si bien qu'elles ne, elles ne savent pas ce qu'elles font ces personnes là ne sont même pas concernées par, par le gène. même pas du tout c'est à dire qu'elles ne gênent pas elles n'ont même pas rattrapé elles n'ont même pas à nourrir de pauvres elles ne sont même pas concernées d'accord Le jeûne est obligatoire donc pour les personnes comme on a elles lorsque elles, elles sont en pleine possession de leur, de leur force physique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas malades. Les personnes malades, on verra dans les détails, elles sont exemptées. Elles ont une dispense pour ne pas jeûner. comme on a, on a vu dans le verset. Et dans notre verset on verra dans les détails bon, on va suivre l'ordre des versets Inch'Allah. et également il faut que cette personne ne soit pas en voyage si elle est en voyage elle n'a pas l'obligation de jeûner elle n'a pas l'obligation de jeûner tous les savants sont d'accord et, et euh, unanimes à, à ce sujet on verra dans les détails ensuite et pour la femme il y a un élément supplémentaire c'est que Elle ne doit pas avoir ses règles ou ses lochis, c'est-à-dire les saignements qui ont lieu après l'accouchement. Si une femme a ses règles ou ses lochis, elle ne jeûne pas. Elle ne doit pas jeûner. Et tous les savants sont d'accord à ce sujet. Donc, on récapitule ou... pas besoin. On récapitule. Les personnes qui ont l'obligation de jeûner sont les musulmans. D'accord pubère quand je dis musulman et musulmanes c'est pareil musulman ou musulmanes pubère c'est à dire c'est à dire qui ont soit 15 ans soit, soit. soit qui ont des poils sur le sur les pubis autour du sexe ou qui ont éjaculé oui. ou pour les femmes qui ont oui. leurs règles oui. d'accord également qui sont en pleine possession de leur faculté mentale Ils ne sont pas atteints de folie Également, qui ne sont pas malades, ni en voyage. Et également, qui n'ont pas, alors, pour les femmes, leurs règles ou, les, ou leurs lochis. Les règles, donc, les euh, règles qui viennent tous les mois, à peu près, ou les lochis, c'est les saignements qui ont lieu après l'accouchement. D'accord Donc, les personnes qu'on vient de citer ont l'obligation de jeûner. Ils sont concernés par ce verset. « Ya ayu al koutiba et Allah nous explique pourquoi il nous a demandé de jeûner ou le but à, euh, qui est fixé et qui est à atteindre par le biais de ce jeûne la'allakum <t'il> La taqwa souvent on traduit par la crainte c'est plus général que ça At-taqwa, c'est le fait de prendre ses précautions vis-à-vis d'une chose D'accord, en arabe on dit Attaqeshem, si je mets par exemple ma main, d'accord, devant mes yeux pour que le soleil ne ne m'éblouisse pas, ou sur ma tête pour que le soleil, pour que je n'attrape pas un coup de soleil, par exemple, ou si j'ai un bouclier et que je me protège de, des armes blanches, on dit attaqi, d'accord? Et donc attaqwa, c'est le fait de se protéger, de prendre ses précautions, ses ses gardes vis-à-vis d'une chose. Et, on prend ses précautions vis à vis du châtiment d'Allah, vis à vis de la colère d'Allah, comment? En lui obéissant. Et donc à taqwa, cela revient à obéir à Allah lorsqu'il nous demande de faire une chose. Et également de, de lui obéir lorsqu'il nous interdit de faire une chose, en obéissant, donc en accomplissant les ordres, et en évitant et en délaissant les interdictions. Et également certains savants ajoutent, et en déclarant vrai les informations qui viennent d'Allah. Déclarant vrai, les informations qui viennent d'Allah, tout cela fait partie de taqwa. Et donc, c'est ce degré élevé, ce degré de taqwa, on pourrait traduire également par la piété. Eh bien, pour atteindre ce degré, on passe par le jeûne. Et c'est le premier, et la première sage raison du jeûne, qu'il faut citer en premier, avant les autres. Et il en a d'autres, effectivement, que les savants citent le fait par exemple de nourrir la solidarité entre les musulmans on mange tranquillement on mange de la viande tous les jours en France notamment et des gens ils mangent de la viande le jour de l'Eid seulement et d'autres quand, quand ils déjeunent ils ne, ils ne dînent pas lorsqu'ils dînent ils ne déjeunent pas Et certains qui mangent mais pas à leur faim et un des moyens de ressentir ce qu'ils ressentent pour pouvoir être le plus proche d'eux et ne pas les oublier, c'est d'éprouver ce qu'eux-mêmes éprouvent. Lorsque du matin au soir, tu ne manges pas. Et là, ça te fait réfléchir par rapport à ceux qui seront comme cela toute l'année. Alors que toi, cela a lieu seulement pendant un mois. Que dire alors de ceux qui éprouvent et subissent cela pendant douze mois Également, le fait de jeûner affaiblit le corps et réduit la circulation du diable parce que le diable coule dans nos veines comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé et donc le fait d'affaiblir le corps en diminuant les prises de nourriture affaiblit l'activité du diable du shaitan et et il y a d'autres également sages raisons du jeûne que les savants citent dans les ouvrages plus détaillés et ensuite Allah nous encourage nous encourage à jeûner En nous disant Que les jours du jeûne Ils ne sont pas Extrêmement nombreux Ce sont des jours réduits En nombre réduit 29 ou 30 jours Par rapport à toute l'année Qu'est-ce que c'est Et donc Allah nous encourage en nous, en nous disant que le nombre de jours il est extrêmement quoi Peu nombreux. 29 ou 30 jours par rapport au reste de l'année. Et lorsqu'on utilise ce pluriel en arabe, c'est pour dire que c'est un pluriel euh, de choses qui ne sont pas très très nombreuses. Ceux donc parmi vous qui sont malades ou en voyage, et on pourrait également traduire ou sur le point de voyager ils ont le ils auront le devoir de rattraper le même nombre de jours à un autre moment d'accord ils ont le devoir de rattraper ça veut dire que s'ils rattrapent ça veut dire que c'est qu'ils n'ont pas jeûné effectivement le malade, il présente trois situations. Le malade qui, s'il si jeûne, cela est mauvais pour sa santé, c'est-à-dire que cela aggrave sa maladie ou retarde la guérison, ce malade-là n'a pas le droit de jeûner. Il est interdit de jeûner. À partir du moment ou un médecin digne de confiance lui affirme cela un médecin digne de confiance s'il te dit de ne pas jeûner parce que cela va aggraver ton cas et ta maladie et va retarder la guérison tu n'as pas le droit de jeûner et selon les règles de la religion le fait de jeûner dans ce cas là n'est même pas accepté D'accord, parce que c'est faire quelque chose qui est interdit c'est interdit parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ne vous tuez pas mais c'est un verset dont, le, dont la portée est générale qui interdit tout ce qui est nuisible à la santé tout ce qui est nuisible à la santé comme le, cela a été compris par un compagnon qui n'a pas voulu utiliser de l'eau très froide de peur de tomber malade et il a cité pour argument ce verset et le professeur l'a approuvé et donc ce verset il n'interdit pas seulement de se suicider il interdit également de faire tout ce qui est mauvais pour sa santé et le fait de jeûner dans cette, dans cette, dans cette situation dans cette maladie dans ce, dans cette, euh, en étant malade alors que cela aggrave la maladie au retarde de la guérison cela est nuisible pour la santé si donc un médecin digne de confiance est-ce que le fait qu'il soit un musulman est une condition? Est-ce que le fait que le, mus- que le, le médecin soit, soit un, un, un musulman est une condition? Non, ce n'est pas une condition. Parce où que où c'est quelqu'un de digne de confiance. Le prophète Sassam a fait confiance à certaines personnes qui n'étaient pas musulmanes, quand même lorsque il a quitté la Mecque pour Médine, il a fait confiance à une personne qui était un spécialiste des routes. Voilà à Médine ce n'était pas un musulman et pourtant il lui a fait confiance alors que sa tête était mise à prix c'était du professeur et celle de Bakr également. et cela ne l'a pas empêché de faire, d'avoir confiance en lui et donc à partir du moment où la confiance euh, est présente on, on, on prend en considération l'avis du médecin cela concerne donc le cas où le fait de jeûner est mauvais pour la santé et aggrave la santé du du quoi du jeûneur. Le deuxième cas c'est si ce malade le fait de jeûner est difficile à supporter. Ce n'est pas mauvais pour sa santé, mais c'est difficile à supporter. D'accord Dans ce cas-là, le mieux pour lui est de ne pas jeûner. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette dispense et Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Il aime qu'on, euh, qu'on accepte les dispenses qu'il nous donne. D'accord Comme on l'a vu dans ce verset. Et le troisième cas, c'est, le, c'est lorsque c'est une maladie euh, qui ne gêne pas le jeûne. Comme par exemple un rhume léger ou une toux. Euh, il est simple et, et légère. Dans ce cas-là... Euh, il semblerait, d'après les avis des savants, que la personne jeûne quand même, parce que la dispense elle est donnée pour faciliter les choses, et on, comme cela est cité dans le verset juste juste après, Yuridul Allahu wa la Allah veut pour vous la facilité, non pas la difficulté. Et donc si c'est une maladie qui est euh, légère et qui ne cause aucune difficulté, on reste sur le principe qui est que euh, on a l'obligation de jeûner. Et donc je résume. À l'envers. La personne qui euh, est malade, mais cela ne la gêne pas pour pour jeûner. Le fait, ou plutôt, le fait de jeûner, euh, oui, cela ne la gêne pas pour jeûner, et donc c'est, c'est, c'est tout à fait supportable pour elle, et euh, cela ne, ne, n'est pas difficile. Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'il fait ce malade Il gêne. Si ce malade, le fait de jeûner, c'est difficile, mais sans aller jusqu'à être mauvais pour sa santé jeûne pas, mais c'est mieux pour lui de ne pas jeûner. D'accord C'est mieux pour lui de ne pas jeûner. Parce qu'Allah lui donne la dispense et il se doit de ou il convient de l'accepter. D'accord Et le troisième cas, si cette personne qui est malade jeûne et que cela est mauvais pour sa santé ou cela est mauvais pour sa santé si jamais elle, jeûne, elle jeûnait dans ce cas-là, elle, 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 il lui est interdit de jeûner, parce qu'il est interdit de se faire du mal et donc on se rend compte de de l'erreur de certaines personnes qui sont malades, qui sont gravement malades, et qui disent non, moi je vais me forcer euh, ils veulent se rapprocher d'Allah, ils veulent, faire, ils veulent, ils veulent en faire plus d'accord alors que cela est mauvais pour leur santé, c'est, c'est une erreur Bref. <coughs> Également le voyageur. Tous les savants sont d'accord sur le fait que le voyageur n'a pas obligation de jeûner. On a déjà parlé du voyage. C'est quoi un voyage À partir du moment où les gens considèrent que le trajet que tu as fait est un voyage. D'accord vous, êtes, vous me suivez ou non, non Si je fais un trajet et que pour les gens, je suis en voyage, je leur dis au revoir, ils me disent au revoir, je me prépare, lorsque je reviens, les gens m'accueillent, lorsqu'on demande à mon sujet, les gens disent il est parti en voyage, les gens ils considèrent que c'est un voyage. D'accord et pour, et pour la, la majorité des, des, des rites, c'est à peu près 83 km. D'accord et lorsque les gens ne sont pas d'accord, on peut également revenir sur cette, sur cette limite qui est de 83 km. Si les gens ils divergent sur le fait que ce soit en voyage ou non, on revient à quelque chose de, de, de délimité et fixe. À partir du moment où donc j'ai commencé ce voyage, j'ai le droit j'ai le droit de ne pas jeûner. Je n'ai pas l'obligation de jeûner. Tous les savants sont d'accord pour dire que celui qui est en voyage n'a pas l'obligation de jeûner. La, la divergence c'est est-ce que est-ce que eh, c'est pas sur ce qu'il a le droit de ne pas jeûner c'est, c'est sur le contraire est a le droit de jeûner non. et donc la personne qui est en voyage elle a également trois cas si elle en voyage et que le fait de jeûner pendant ce voyage est mauvais pour sa santé qu'est-ce qu'on dit alors c'est la même chose que pour le malade il est interdit de jeûner quand le prophète sallam était en voyage, un jour où il faisait extrêmement chaud. et On a, on a, on a informé le prophète sallam. Alors que la journée allait bientôt se terminer. Il lui a dit que c'était, c'est, c'est difficile, c'était trop difficile à supporter. Et le prophète a rompu son jeûne. Il a bu de l'eau. Et il y a des gens qui ont continué à jeûner. Et le prophète sallallahu sallam a dit « Oula et usaha, oula et usaha » Ces gens-là ont désobéi. Ces gens-là ont désobéi. Et on, si on désobéit, c'est que ce qu'on a fait, c'est, c'est haram. Et donc dans ce cas là c'est haram de, de, de c'est interdit de, de, de jeûner si une personne est en voyage et que cela est, 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 est insupportable et mauvais pour sa santé. D'accord? Taïque. Deuxième cas une personne est en voyage, c'est dur pour elle de jeûner. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas insupportable, mais c'est quand même difficile à supporter. C'est difficile. Dans ce cas-là, ce qu'on dit? Mais pour elle, c'est mieux de ne pas jeûner car le prophète a vu une personne autour de laquelle les gens faisaient de l'ombre et il a demandé à son sujet et ils ont dit c'est quelqu'un qui jeûne ils étaient en voyage et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le fait de jeûner en voyage n'est pas un acte de bien n'est pas quelque chose de bien le fait de jeûner en voyage et le hadith il ne veut pas dire que dans tous les cas ce n'est pas bien de jeûner que le hadith il a une cause il a, il a un, un contexte le prophète il a dit cela concernant les gens qui sont dans le même état que lui que celui qui gêne alors que c'est difficile à tel point que les gens ils étaient autour de lui à lui faire de l'ombre vous avez compris et donc pour toutes les personnes qui sont dans le même cas que lui eh bien euh, le mieux pour eux c'est, c'est, de, c'est de ne pas jeûner dans le voyage où c'est difficile de jeûner et euh, Pour la personne qui est en voyage, et pour elle, ce n'est pas dur de jeûner. Pour elle, c'est pareil, qu'elle jeûne ou qu'elle ne jeûne pas, ça ne lui pose pas de problème. Dans ce cas-là, elle a le droit de, je, de ne pas jeûner, comme on l'a dit. Tous les savants sont d'accord sur, ce, sur cela. Et certaines personnes pourraient être amenées à penser que maintenant, puisqu'il y a des avions et des voitures climatisées, il y a des bateaux dans lesquels il, il y a des couchettes, des trains aussi, euh, où les, les moyens sont extrêmement rapides où on est beaucoup moins fatigué qu'avant eh bien maintenant euh, il faut qu'on gêne même si on est en voyage euh, et que cela n'est pas difficile à supporter dit ça c'était avant maintenant c'est facile, il n'y a aucune difficulté tu prends l'avion, en trois heures tu es à l'autre, à l'autre bout de, du continent dans ce cas là ils disent les gens et les gens ordinaires ils disent euh, pourquoi euh, on n'a pas le droit de, de ne pas rompre le jeûne or on, on a dit tous les savants sont d'accord sur le fait qu'on avait le droit de rompre le, de, de ne pas jeûner dans cette situation et Allah subhanahu wa ta'ala savait très bien que c'est moins de locomotion c'est moins transparent à l'avenir Allah n'oublie pas Allah n'ignore rien il sait ce qui s'est passé il sait ce qui se passera il sait même ce qui ne s'est pas passé comment cela se serait passé si cela s'était passé et donc les, les lois qu'il a, qu'il, a, qu'il a fixées, les permissions qu'il a données, elles sont en vigueur jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Non. Mais il reste à savoir, si cette personne qui est en voyage et que ça ne gêne pas de jeûner, pour elle qu'elle jeûne et qu'elle ne jeûne pas, c'est pareil. Ce n'est pas mauvais pour sa santé, ce n'est pas difficile à supporter. Qu'est-ce qui est le mieux pour elle De jeûner ou de ne pas jeûner Il y a une divergence parmi les savants. Et il semblerait que le mieux pour elle c'est de jeûner. Pourquoi hein Il est nulle part. Mais on ne peut pas faire pencher l'un des deux. Parce que c'est, c'est, c'est l'acte du prophète. Le prophète lui-même, il a jeûné en voyage. Alors qu'il était. Euh, il a jeûné alors qu'il était en voyage. Et donc on le suit dans cela. On le suit dans, ce, dans, 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 cet, dans cet acte-là. ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait en principe c'est, c'est recommandé, Comme dans le hadith où, où les, les, les compagnons disent qu'ils étaient en voyage et, et qu'il faisait chaud. À des fois qu'ils mettaient leurs mains sur leur tête pour se protéger de la chaleur. Et il n'y avait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha qui jeûnaient donc le prophète il a jeûné alors qu'il était en voyage et donc on le suit on le suit euh, parce que ce, ce qu'il fait est, est en principe recommandé ça c'est d'une part d'autre part cela permet de jeûner au moment initial où le jeûne a, où elle a été demandé qui est pendant le mois de ramadan comme le frère a dit également cela permet de jeûner avec les gens c'est, ça, c'est le plus encourageant on sait bien que quand on a des gens rattrapés L'enthousiasme il est moins présent que lorsqu'on gèle avec tout le monde pendant le mois de Ramadan. Vous confirmez? Je vois que certains confirment, et également c'est, une moyen, c'est un moyen, pardon, de s'acquitter au plus vite de son devoir. Un moyen de s'acquitter au plus vite de son devoir, puisque on n'aura pas de dettes hein, qui peuvent s'étaler dans le temps et qui et il peut se passer ce, ce qui se passe ensuite. On ne sait pas ce qui peut se passer. Non. Voilà donc concernant les malades et les voyageurs. Et ceux qui ont mangé alors, alors qu'ils étaient malades en voyage, qu'est-ce qu'ils doivent faire hein, Ce qu'il dit dans le verset. Voilà. Ils doivent rattraper le même nombre de jours à un autre moment. Le même nombre de jours, ça veut dire que quelqu'un qui a mangé pendant tout le mois de Ramadan parce qu'il était malade, il doit rattraper un autre mois ou il doit rattraper le même nombre de jours. Si par exemple il jeûne le mois de Shawwal après, le mois de Shawwal, le mois qui est juste après Ramadan, et que le mois de Ramadan il y avait 29 jours, et le mois de Shawwal il y en a 30. Non, il doit, si c'est 29 jours qui ont eu, eu lieu pendant le mois de Ramadan, il devra attraper rattraper 29 jours. Et il devra le rattraper avant... Avant quand La date limite, la date butoir pour rattraper, c'est quand C'est l'autre ramadan. Hein? Il ne va pas retarder jusqu'à plus tard que euh, le mois de ramadan suivant. Comme cela rapporté dans le hadith de Aïcha, qui euh, n'avait pas le, 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 la possibilité de rattraper, et ensuite qui a dit, ce, ce par quoi on comprend, que la date limite, la date euh, ou la période euh, limite, c'était le sha'ban, il y a le mois avant le Ramadan suivant. D'accord Non. ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit al dans notre lecture qui est également répandue parmi les maghrébins, Cela concerne il euh, y a deux euh, interprétations euh, à ce passage. Cela concerne le début. Parce que le, la, la, le mois de Ramadan, on a eu, les musulmans ont eu l'obligation de le jeûner pendant l'année 2 de l'Égypte. Donc le prophète sallallahu l'année 2 de l'Égypte, c'est donc deux ans, ou dans, pendant la deuxième année, après que le prophète soit arrivé à Médine. Parce que vous, vous savez que le prophète est né où? à la Mecque. Il a vécu à la Mecque pendant 40 ans. Ensuite, il est devenu prophète ensuite il est resté 13 ans à la Mecque Mec- et ensuite donc lorsqu'il avait combien 53 ans qu'est-ce qu'il a fait il a émigré, il a fait Al-Hijra de la Mecque vers Médine et ensuite il est resté à Médine 10 ans donc il est mort à 63 ans à peu près D'accord et donc le <rire> professeur lorsqu'il arrivait à Médine le calendrier égérien là on est en 1400 combien là 27 et donc ce calendrier, il a commencé Lorsque le prophète est arrivé à Médine Donc ça fait combien de temps que le prophète est arrivé à Médine 1427. 1427 ans D'accord et, et, et donc, en l'année 2 Donc il y a 1425 ans Le mois de Ramadan Comment Il y a 1425 ans Le, le, le jeune de... Hein ah oui, mais c'est pas grave c'est pas. Grave. Faut, à partir du moment où vous êtes présents Sur le, l'essentiel, alhamdoulilah c'est juste pour, euh, pour comprendre euh, ce qu'on dit. Euh, en an deux de légir, pour certaines personnes, ça ne peut, peut pas vouloir dire grand chose. En an deux de légir, ça veut dire la deuxième année après que le prophète soit arrivé à Médine. Le, mois de, le, le jeûne du mois de Ramadan est devenu obligatoire. D'accord Et donc le prophète, il a jeûné neuf ramadans. Neuf Ramadan. Et avant, le, mois de, le jeûne du mois de Ramadan n'était pas obligatoire. C'était au choix ceux qui voulaient, ils pouvaient jeûner et ceux qui voulaient, ils jeûnaient pas mais ils donnaient à manger à un pauvre à la place d'accord mais le fait de jeûner était mieux d'accord il y a certains qui conseillent de s'arrêter ici pour ceux qui lisent et ensuite de reprendre et euh, donc cela était au début et ensuite le le jeûne du mois d'abandon est devenu obligatoire sans choix entre nourrir et jeûner pour ceux qui qui, qui avaient la la possibilité de jeûner lorsqu'Allah a dit à partir de là c'est devenu obligatoire il n'y a plus le choix entre jeûner ou nourrir un pauvre d'accord mais ce verset il est resté d'actualité pour Les personnes âgées et les, et les malades dont la maladie est chronique. Chronique, ça veut dire qu'elle ne s'arrête pas à la maladie. C'est qu'il y a certaines maladies, il n'y a pas comme, comme euh, certains diabètes <coughs> ou le cancer, certains cancers, qui, une fois qu'on l'a, on l'a jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, c'est une maladie qui est chronique, c'est une qui ne s'arrête jamais. D'accord Et donc, pour ces gens-là qui sont soit des vieillards qui n'ont pas les moyens de jeûner et les malades qui, sont, qui, 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 ne, qui ne guériront pas ou dont on est, la, la guérison n'est, n'est pas attendue Allah est capable de tout la maladie elle n'est pas, pas envisagée en tout cas la guérison pardon ces personnes là elles continuent elles continuent à appliquer ce verset c'est à dire qu'au lieu de, 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 de jeûner qu'est ce qu'elles vont faire elles vont nourrir un pauvre Est-ce qu'un vieillard, il pourra rattraper un jour Quelqu'un qui qui est extrêmement âgé, elle n'a pas la force de jeûner. Quand est-ce qu'elle pourra rattraper Elle ne peut pas rattraper. Vous êtes d'accord avec moi Une personne qui a une maladie, qui ne guérira pas. Quand est-ce qu'elle va rattraper Elle ne peut pas. Donc ça, ce sont deux cas où la personne qui mange pendant le ramadan, il ne gêne pas. Qu'est-ce qu'elle va faire Elle ne va pas rattraper. Elle va, va nourrir un pauvre par chaque jour. Pour chaque jour dans lequel elle n'aura pas elle aura pas jeûné. Vous avez compris Voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour chaque jour dans lequel elle n'aura pas jeûné, elle va offrir un repas à un pauvre. Un repas. Un dîner ou un, un déjeuner. D'accord Et certains savants disent également à la femme enceinte ou la femme qui allaite et qui a peur pour sa santé ou pour celle de son bébé, elle est également assimilée à ces gens-là. Surtout si la femme est enceinte, ensuite elle va allaiter, ensuite elle va retomber enceinte, ensuite elle va allaiter, ensuite elle va retomber enceinte, enceinte, quand est-ce qu'elle va rattraper Vous avez compris Surtout dans ce cas-là. Et d'autres disent non, la femme qui est enceinte ou qui allait et qui a peur pour sa santé ou celle de son bébé, elle est comme le malade qui a un empêchement, qui va disparaître un jour, et donc elle rattrape, elle rattrape ensuite. Mandé? Prêt? Wa aladhina yutiquna hufidya tum taaamu miskine. Et voilà. Continue. Il faut la prendre le verset concernant la femme. Femme intègre ou à l'arrière. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala Nous dit Le mois de Ramadan D'accord Et Ramadan C'est tiré de ramba ramba c'est le sable chaud La forte chaleur Et il semblerait que L'année où on a donné le nom à ce mois C'était une année où le le, le mois de Ramadan, juste justement, a a eu lieu pendant la chaleur, en plein été. Et donc il a eu le nom de Ramadan. D'accord Faire attention pour euh, certains maghrébins qui disent Ramadan. Ramadan. C'est pas grave s'ils disent ça pour pour discuter entre eux. Mais lorsqu'ils disent le Coran, ils ne devront pas dire Shahrur Ramadan. D'accord Ils devront prononcer le Dad. Shahrur Ramadan. Et donc c'est un mois dont je vous ai cité les, 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 Certaines particularités Le fait que les portes du paradis s'ouvrent Les portes de l'enfer sont fermées Les diables sont enchaînés Ils ont une activité réduite Pendant ce mois comme on voit bien Que les musulmans ils sont, ils, ils sont enthousiastes et les, Ils ont des ailes qui, qui poussent et Ils affluent vers, vers la, la miséricorde d'Allah wa ta'ala, Vers son pardon Ils redoublent d'efforts les, les mosquées se remplissent on voit bien de nos propres yeux. C'est le mois du jeûne, celui qui jeûne le mois de Ramadan, le prophète nous dit celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir, avec foi en Allah et non pas pour les gens, avec espoir de récompense, donc en étant certain qu'il y a un, ju- un jour du jugement, qu'il y a une récompense, et bien tous ses péchés passés seront pardonnés. C'est le mois de la prière la nuit, le Tarawih wa sallam dit, celui qui passe la nuit, les nuits du ramadan, à prier, ou qui prie pendant les nuits du ramadan, avec foi et espoir, tous ses péchés passés seront pardonnés. D'accord Et c'est également le mois de la générosité. Donne, mets la main à la poche, n'aie pas peur. Si tu donnes, Allah va te remplacer ce que tu donnes. Pas peur de la pauvreté le prophète sallallahu comme si la pauvreté n'existait pas et le prophète sallam était le plus généreux des hommes et lorsque le mois de Ramadan commençait, il était encore plus généreux lorsque Jibril l'a rencontré la nuit et, et lorsqu'ils étudiaient en, euh, ensemble le Coran et il disait celui qui rapporte le hadith, le prophète était plus généreux que le vent le vent il, 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 il amène les, les nuages et, et, et la pluie tombe. Quand la pluie elle tombe, est-ce qu'elle fait des différences entre les terres qui ont besoin d'eau et les terres qui n'ont pas besoin d'eau C'est une pluie. Elle tombe sur, sur toute la surface. Et également, le Prophète de Salaam était généreux et donnait. à ceux qui étaient pauvres, ceux qui étaient riches, ceux qui avaient besoin, ceux qui n'avaient pas besoin, il donnait. Et il nous a également encouragé à le faire en disant que celui qui euh, offre à celui qui gêne de quoi rompre son gêne, il avait la même récompense que lui. C'est également le mois du Coran, comme on voit dans ce verset. Le Prophète il révisé avec Jibril le Coran. Les nuits du Ramadan. Et c'est, là, et c'est pendant ce mois que le Coran le, le a commencé à être révélé. Ensuite, il a continué à être révélé pendant 23 ans. Et le premier verset était surah et et le dernier al Et déjà, parmi les derniers. Euh, et certains savants disent que les derniers c'est. Fihi à la fin des versets qui parlent euh, de, 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 de riba, à la fin du baqarah. Pour guider les gens, le Coran. C'est un guide. Il explicite les choses. Il explicite les choses. C'est un discernement. Il permet de discerner entre les choses. Pas mélanger. Il dit ça entre le vrai et le faux. Le licite et l'illicite. Le licite et l'illicite. Et donc, il y a deux interprétations de ce, de ce passage. Faman shahid c'est la nouvelle lune. Selon la première interprétation. Et comme on dit quelque chose de connu en arabe, de... De, de célèbre Meshwur lorsque il y a la nouvelle lune on, quand on voit le croissant de lune tout le monde le voit c'est peut-être pas la première nuit ou la deuxième mais ensuite il y a la lune, tout le monde la voit et c'est quelque chose de clair la lune est dans le ciel, c'est quelque chose d'extrêmement célèbre entre guillemets et donc à Charles, la nouvelle lune, celui qui voit la nouvelle lune il a l'obligation de jeûner le mois. D'accord? Non. Et là il y a la fameuse divergence sur la sur la, la, la vue, mais trop le fait. Et euh, la deuxième interprétation c'est à dire ceux qui sont présents pendant le mois et qui ne sont pas en voyage il Il est présent, il n'est pas en voyage. Là, il a le droit, il a l'obligation de jeûner. Et s'il si est en voyage, hein il n'a pas, il n'a pas l'obligation de jeûner. Et après, ça dépend, comme on a dit. Ça dépend si c'est mauvais pour sa santé ou si c'est difficile sans être mauvais ou si ça ne le gêne pas. D'accord non. Donc, dans le premier cas, c'est interdit. Dans le deuxième, c'est déconseillé. Et dans le troisième, c'est recommandé de jeûner. Si ça, ça ne gêne pas pendant son voyage. On va encore récapituler à la fin, je crois. Et donc, ça reprend le verset ensuite, Et on va rajouter un autre élément. C'est que, donc, la personne qui est en voyage elle a le droit de ne pas manger. De ne pas gêner, pardon. Vous êtes d'accord avec moi Mais est-ce qu'elle doit attendre de, de, de les, d'attendre les 83 km Ou d'attendre la distance où il est considéré comme étant et en voyage Ou à partir du moment où il quitte sa ville, il a le droit de manger Hein À partir du moment où il quitte sa ville il a le droit de manger. Plus encore, il y a un hadith qui a été authentifié par el Ben, notamment, qui dit que celui qui a l'intention de voyager, il a le droit de manger avant même de, de prendre la route. Avant même de prendre, de prendre la route. Et cela peut être renforcé par une, une interprétation du verset, parce qu'on peut comprendre bien sûr je vous transmets ce que les savants disent je n'invente rien de ma tête c'est à dire sur le point quand on dit on peut le dire même sans être en voyage même sans avoir encore quitté sa maison on dit c'est à dire je suis sur le point de voyager et donc Allah dit et donc, celui qui sont, même ceux qui sont seulement sur le point de voyager, sans avoir encore cité l'endroit dans lequel ils, ils se trouvent, ils ont le droit déjà de manger, comme on l'a vu dans ce hadith qui a été authentifié par al t- notamment. Faïd Datoum Min Aïam Min on a Yuridu Allahu à l'Alhamdulillah. yusr, wa la voilà Yuridullah usr Allah veut pour nous la facilité, on voit bien, regardez toutes les dispenses, toutes les facilités qu'Allah a mises. Le fait que ceux que le jeûne euh, euh, indisposent au niveau de la santé, euh, ils ont, ils, ils ont les, des dispenses pour ne pas jeûner. Et le fait que le nombre de jours est extrêmement réduit par rapport au reste, au reste de l'année. Bref, cette religion est basée sur la facilité. Elle est basée sur la simplicité. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Nous allons te faciliter euh, l'accès à la plus facile, c'est-à-dire la religion la plus facile, qui est la nôtre. Alhamdulillah. D'accord Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile, tant que ce n'était pas un péché. Yuridullah ubikumul yusr, ou la yuridulbikumul yusr, ou idda, ala Et cela a lieu à la fin du mois. Ou l'itukabiru al-takbir, c'est quoi C'est fait de dire. Allahu Akbar. et ça a lieu quand oui. le jour de l'Aïd donc à la fin parce que le mois de Ramadan se termine le, le, le takbir commence jusqu'à jusqu'à ce que l'imam arrive le, pour l'Aïd pour la, pour la prière de l'Aïd parce que c'est que la prière a lieu avant le discours contra, contrairement au vendredi et il y a, y a une, quelque chose d'extrêmement joli à dire uh, sur ce passage Wa pourrait ala Pour traduire littéralement et afin de dire Allahu Akbar au-dessus de ce qu'Allah de ce vers quoi Allah vous a guidé ou de la gu, de la guidance entre guillemets qu'Allah vous a accordé. Comme si grâce à ce mois de Ramadan on s'est élevé on s'est élevé on s'est élevé par le jeûne par la prière par le fait de, d'aller entièrement vers Allah le fait de délaisser les péchés et on s'élève vers la taqwa justement qui est le, la, la, la sage raison de ce jeûne et à la fin du jeûne on se retrouve tout en haut et de là on prend ce takbir le jour de l'Aïd après s'être élevé grâce au mois de Ramadan et cela concorde avec ce que le prophète alayhi wa sallam nous a dit concernant le voyage vous voyez de quoi je parlais parler le prophète alayhi wa sallam nous a dit lorsqu'on est en voyage et qu'on monte au dessus d'une colline et qu'on est tout en haut, qu'est-ce qu'on dit Allahu Akbar Allah il est encore plus haut à et donc c'est une faveur qu'Allah nous a donnée que de nous permettre de nous rapprocher de lui afin <si> 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 vous liens, un truc. <si> là, <si> le <parce> <si> <si> de vous montrer reconnaissant. Et ensuite le verset qui suit, qui est cité à la fin du jeûne. Euh, est une invitation à faire les invocations. Car on sait que la personne qui gêne, son invocation n'est pas... Son invocation est acceptée. Vous savez ça. La personne qui gêne, son invocation est acceptée. Et justement après les versets que, dont je viens de vous parler, Allah subhanahu wa ta'ala dit عَنِّي fa'inni qarib." Si mes esclaves s'interrogent <coughs> à mon sujet, eh bien, je suis proche eh bien, je suis proche. Je réponds ou j'exauce les invocations, euh, les invocations et donc qu'ils répondent à mon appel, qu'ils croient en moi, afin d'être guidés. » Et là, également, il y a une chose intéressante à dire il ibadi anni, Et Allah n'a pas dit Si tes mes esclaves t'interrogent à mon sujet, eh bien je suis proche, directement. Et Allah n'a pas dit Dis-leur, je suis proche. Alors que dans les autres versets, il t'interroge au sujet de, de l'alcool et du jeu de hasard, voilà. dis-leur. Sallalahu alayhi wa sallam. Quand on le sujet des monstrues dis-leur. Sallam, ne suis-je. Sallam, quand on parle de la Ro, qu'il le Ro, de l'âme le sujet, Dis-leur. Et donc, lorsqu'il s'agit de transmettre la religion, il y a un intermédiaire qui est le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas adorer Allah sans, sans passer par l'intermédiaire du. On ne peut pas comprendre la religion et apprendre sa religion sans passer par l'intermédiaire du prophète qui nous apprend cette religion. Mais lorsqu'il s'agit d'adorer Allah, cela lui sans intermédiaire. On adore Allah directement, sans passer par des intermédiaires comme les prophètes par exemple. pour ça qu'Allah dit, directement, sans redire le quul qui, qui est dit dans les versets qui parlent de, de, la, de, de la législation, de la réponse aux questions. Et là, quand on a l'adoration, il n'y a pas d'intermédiaire. Directement, entre l'esclav et Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, « Wuhilla lakum layla tassiya min rafatu ila nisaikum »« Arrafat », c'est l'acte sexuel. Et également, les paroles qui y sont liées. Cela est permis pendant la nuit. Pendant la nuit. Euh, pendant le mois de Ramadan. Comme, parce qu'on a dit, le, le jeûne a lieu du, du fajr jusqu'au coucher du soleil. D'accord vous êtes, vous, êtes, vous êtes mêlés à elles, elles sont mêlées à vous ou également elles, elles, vous, elles vous recouvrent et vous les recouvrez ou elles vous protègent et vous les protégez tout cela yani, est compris par le terme libas et ensuite donc sans s'attarder sur l'histoire, l'histoire de, de ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah nous dit qu'ici qu'il nous est permis d'avoir des rapports sexuels, de boire et de manger, d'accord, pendant toute la nuit, jusqu'à ce que le fil de l'aube apparaisse clairement. Il y a que le Fajr, il apparaisse de manière claire, qu'il n'y plus aucun doute et que donc la personne a le droit de manger, de boire et d'avoir des des relations sexuelles tant qu'elle n'a pas la certitude que le fège a lieu d'accord si elle sait que le fège n'a pas lieu elle elle a le droit de continuer si elle doute du fait que le fège a lieu ou non elle a le droit de continuer si elle penche fortement vers le fait que c'est le fège mais sans être certain elle a le droit de continuer s'il est certain que c'est le fège elle doit arrêter Vous avez compris Non. Bien sûr, quand on parle. Quand les Fouqaha ils parlent d'une chose. euh, Oui, on on rappelle. Non, mais c'est vrai, c'est important. Il y a des choses qui peuvent peuvent peut-être pas être comprises par tout le monde. Une fois, je me rappelle, j'avais dit dans une. euh, J'avais expliqué les pieds de l'islam, j'avais parlé du jeûne. J'avais dit c'est le fait de s'abstenir, d'avoir des relations sexuelles. Euh, euh, pendant, le, pendant la journée de ramadan, il y a quelqu'un qui m'a dit Ah bon Tu fais bien de me le dire. Elle ben, ne le savait pas. C'est des choses qui sont évidentes, mais pas pour tout le monde. Donc, quand on dit des relations sexuelles, bien sûr, licites. Les relations sexuelles illicites hors mariage, elles sont interdites pendant le ramadan, en dehors du mois de ramadan, le jour et la nuit. Vous non Et donc, euh, on a là les trois éléments de base desquels il faut s'abstenir parce qu'on a dit que le jeûne c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui rompt, tout ce qui casse ce jeûne du fèche jusqu'au cru du soleil qu'est-ce qui casse ce jeûne comme les gens disent ce qui annule le jeûne hein et bien en principe les trois, les trois axes qui annulent ils sont cités dans ce verset Principal. l'acte sexuel d'accord et tout ce qui est assimilé, comme le fait de provoquer l'éj- l'éjaculation. Le fait de provoquer l'éjaculation c'est, est, est assimilé à la relation. Et cela annule le gène. Également, le fait de manger ou de boire, ça annule le gène. Que cela passe par la bouche ou par le nez. Et tout ce qui est assimilé, tout ce qui est tout ce qui est considéré comme étant pareil. Comme par exemple les perfusions, dans lesquelles il y a de la nourriture, des éléments qui nourrissent le corps. Cela également annule le jeûne, parce que c'est comme la nourriture. Vous avez compris Et également, en se basant sur un hadith authentique, celui qui provoque le vomissement, son jeûne est est, est annulé. Celui qui, qui vomit sans faire exprès, sans le provoquer, son jeûne n'est pas annulé. On parle de celui qui provoque le jeûne. D'accord et Pour certains savants également, nous avons un hadith, celui qui, qui fait une saignée avec une ventouse, qui fait une saignée avec une ventouse et qui aspire du sang, celui qui, donc, qui l'a subi et celui qui la, qui l'a pratique. Et, et pour d'autres savants, il semblerait que ce soit le plus juste, ce hadith est abrogé. Le hadith il est plus en vigueur. Il y a un, un hadith ensuite qui l'a abrogé, et qui, 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 à partir duquel on, on déduit que cela n'a plus lieu. Et que l'al-hijama, donc la, la saignée avec ventouse, n'annule pas le jeûne, en fin de compte. Et donc on comprend, je, récon- je recommence, ce qui annule le jeûne l'acte sexuel ou le fait de provoquer l'éjaculation, le fait de boire ou de manger ou tout ce qui est qui ressemble à cela comme le fait d'être, d'être, de subir une perfusion ou une injection qui nourrit le corps d'accord, le fait de, et le fait de provoquer le vomissement toutes les autres choses en principe en principe elles n'annulent pas le gène c'est-à-dire celui qui dit ah tu t'es mis du parfum ton gène il est annulé il doit avoir une preuve du Coran ou des Hadiths Celui qui dit, ah, t'as eu une mauvaise pensée, ton gène il est annulé. Il doit avoir une preuve, du Coran et de la Sunna. D'accord Ou celui qui dit, euh, pour les femmes, t'as mis du maquillage, ton gène il est annulé. Le maquillage, bien sûr, il encore rappeler. Dehors, il est haram. Par exemple, du maquillage à la maison, que la femme met pour son mari. Euh, comment oui, par exemple le fait de, le fait de, de nager Ah, t'as nagé t'as, t'as plongé sous l'eau Ton jeûne il est annulé, annulé Ils font un dalil, Une preuve du Coran et de la Sunna D'accord Donc tout ce qui n'est pas cité Dans, ce qu'on, dans les éléments qu'on a, qu'on a mentionnés Et qui annule le jeûne Qui sont dans le verset et dans, les, et dans le hadith Concernant le fait de provoquer le vomissement Tout le reste, en principe Ça n'annule pas le jeûne D'accord S'il n'y a pas une preuve qui prouve que cela annule le jeûne, et bien cela n'annule pas le jeûne. Vous avez compris Et donc, le fait de de faire une prise de sang, par exemple, faire des analyses, n'annule pas le jeûne. D'accord Le fait de mettre du parfum, n'annule pas le jeûne. Le fait d'utiliser le le siwak du du matin jusqu'au soir, n'annule pas le jeûne. D'accord Le fait de de, de prendre une douche, n'annule pas le jeûne le fait de, de plonger sous l'eau n'annule pas le jeûne etc etc le fait de se brosser le dent, les dents à partir du moment où on n'avale pas le dentifrice n'annule pas le jeûne Les savons déconseillent cela il conseille il s'il y a du dentifrice d'utiliser la nuit parce que il y en a peut se, c'est subtil yannis, ça peut ça peut passer dans la gorge couler dans la gorge c'est Voilà. Donc pour dire, ça, ça annule le jeûne, il faut une preuve. Sinon, ça n'annule pas le jeûne. Voilà la règle concernant. Okay. Couper les cheveux. Voilà, tout ce qu'on peut s'imaginer. S'il n'y a pas de preuve, ça n'annule pas le jeûne. Vous Non. Et donc, Allah s s s ensuite compléter le jeûne jusque, jusqu'à la nuit et donc là on comprend que la nuit elle commence quand parce qu'il faut se jeûner jusqu'au marée, pas jusqu'au les chats d'accord non. ce qu'on a dit concernant ce qui annule le jeûne c'est la personne qui l'a fait délibérément délibérément qui choisit elle-même en connaissance de cause en sachant que ça annule le jeûne et qui choisit elle de le faire si elle a fait alors qu'elle a oublié cela n'annule pas le jeûne d'accord si elle le fait alors qu'elle a été contrainte contrainte euh, on l'a menacé de mort si elle ne faisait pas cette chose là d'accord si elle ne si buvait pas de l'eau par exemple et qu'elle boit de l'eau sous la contrainte la menace, elle menace effective pas une menace euh, imaginaire euh, et le fait qu'il boive ça n'annule pas son jeûne celui qui a bu de l'eau, il a oublié bu de l'eau, ça n'annule pas son gène. D'accord Et également celui qui est ignorant. Il ne savait pas, par exemple, que le fait de provoquer le vomissement, ça nulle le gène. Il ne savait pas. Et également, cela n'annule pas son gène. Regardez Voilà. Car euh, un prophète, Allah sallam, dit... Euh, et Allah a dit le fait d'avoir oublié le fait également euh, de s'être trompé et donc cela euh, Allah ne ne nous en tient pas rigueur et euh, également Allah parle de ceux qui qui ont été contraints de faire des actes qui font sortir de la religion il dit il dit que ces gens là qui ont été sous la contrainte qui ont dit des paroles par exemple qui font sortir de la religion ont fait des choses comme se prosterner à quelqu'un d'autre qu'Allah, qui fait sortir de la religion sous la contrainte sous la menace de mort et eh bien Allah n'allait pas, il n'en retient pas à rigueur il ne les punit pas pour cela d'accord et l'ignorance on sait également que celui qui est ignorant euh, il n'est pas euh, Il n'est pas euh, Puni pour son acte Car Allah subhanahu wa ta'ala Ne punit pas avant d'envoyer un messager Et Donc les personnes qui sont ignorantes Elles ne sont pas punies pour cela Mais à partir du moment où il sait Où il se rappelle D'accord Il doit arrêter immédiatement euh, Ce qu'il est en train de faire Si ça annule le gène Comme le fait de manger ou de boire D'accord et donc Allah termine ces versets en disant en disant que ce sont là les limites d'Allah qu'il ne faut pas approcher et il il nous dit également que euh, que c'est de cette manière là comme on va voir de manière extrêmement belle et extrêmement détaillée et précise euh, et riche dans dans les sens qu'on peut en tirer c'est de cette manière c'est de cette manière qu'Allah explicite expose euh, ces signes, ces versets aux gens afin qu'ils prennent leur garde et afin qu'ils obéissent à Allah. D'accord Je récapitule.